0: Ça y est, l'été est là. Pour moi, c'est la saison de la lecture. Quoi de mieux en vacances que de lézarder au soleil avec un bon livre. Et pourquoi pas un bon livre qui parle d'amour Cette saison de Love Story sera donc consacrée au plus beau couple dans les romans. Je serai accompagnée pendant toute la saison de Karen Etourneau. Elle est chroniqueuse livre dans le podcast Puzzle de Bababam et dans Édition Illimitée du studio Super Bagatelle. C'est une fine connaisseuse du monde de l'édition et une véritable passionnée de lecture. Auditeur, auditrice, peut-être que dans cet épisode se trouve le roman de ton été 2020. Alors, bonne écoute. Salut Karen. Salut. Alors, merci beaucoup de m'accompagner pour cette saison spéciale roman. Pour ce premier épisode, tu m'as proposé un roman français, un premier roman. C'est En attendant, beau Jungles d'Olivier Bourdeau. Pourquoi
1: ce choix euh, C'est le premier livre dont j'ai eu envie de parler. C'est vraiment la première histoire d'amour à laquelle j'ai pensé parce que donc, je l'ai lu il y a quelques années et, euh, et c'est vraiment une histoire d'amour folle euh, au sens littéral du terme. Les personnages sont hyper fantasques et c'est un livre qui a été euh, assez, euh, assez retentissant à sa sortie. Ça a été un succès d'édition hyper inattendu. C'est vraiment pour moi une pure histoire d'amour, donc j'étais obligée de parler de ce livre-là. Une évidence. Et si tu devais choisir trois mots qui résument cette histoire d'amour, tu choisirais quoi Alors du coup, je dirais une histoire d'amour fantasque, avec beaucoup de danse
0: et de l'innocence. Donc cette semaine, dans Love Story, une histoire de fantaisie, de danse et d'innocence, une histoire d'amour. 2015, Le Bousca, Gironde. Nous sommes au mois de mars. Comme chaque jour, le courrier vient d'être déposé chez les éditions Finitude. Comme chaque jour, probablement, il contient des manuscrits. Parmi ces manuscrits, il y a « En attendant, Bojangles » d'Olivier Bourdeau, un premier roman. Olivier Bourdeau écrit depuis plus de deux ans. Il était agent immobilier à Nantes, il a tout lâché pour se consacrer à la littérature. Pendant deux années, il s'adonne à l'écriture d'un premier roman, assez sombre, qui ne trouvera pas d'éditeur. C'est un voyage en Espagne qui va tout changer. Olivier rend visite à ses parents. En seulement sept semaines, il écrit un nouveau roman. Le ton est tout autre. La réception aussi. Finitude contacte Bordeaux quelques jours à peine après avoir reçu le manuscrit.
1: Je ne sais pas s'il a eu des réponses d'autres maisons d'édition, mais pour lui, ça a été une évidence de travailler avec cette maison d'édition, qui est une maison d'édition indépendante, qui du coup euh, met beaucoup de, de cœur à l'ouvrage littéralement. Euh, et donc ils ont fait hein, ce, ce très beau livre qui a une, une couverture euh, rouge et jaune avec un couple qui danse, un couple très élégant. Et, euh, et c'est sorti à la rentrée littéraire. Donc euh, c'est aussi un moment où beaucoup de romans sont euh, noyés et, et essayent de, de se sortir du lot. Et pour le coup, euh, en attendant ben Jingles, il a eu, euh, il a eu tout de suite euh, de bons retours de la presse et aussi un gros soutien des libraires. Donc, euh, on en a entendu parler euh, vraiment partout. Et, euh, et moi, j'ai quelques amis libraires qui, qui l'ont lu avant sa sortie et, euh, et il m'a été beaucoup recommandé. Donc, euh, ça fait partie de ces livres qui ont beaucoup tourné entre euh, moi et mes copines et qu'après, on a conseillé à tout le monde parce, que, parce qu'en plus, ça parle à tout le monde. Enfin, c'est... Une, une histoire d'amour en somme assez simple entre, entre un homme et une femme qui s'aiment. Et, euh, et bon, la particularité, c'est qu'il y a un, c'est un petit garçon qui raconte en partie cette histoire. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ce qu'on appelle une, une
0: pépite. En attendant jungle c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais aussi une histoire de famille avec leur fils.
1: C'est un petit garçon qui commence à raconter cette histoire. Euh, enfin, Il va y avoir deux narrateurs, il y aura ce petit garçon et son papa. Et euh, au départ, son père euh, nous explique euh, qu'il euh, euh, il travaillait, il, il avait ouvert plein de garages euh, automobiles et qu'il a fini par les revendre pour être euh, à la retraite très tôt et, euh, et pouvoir passer du temps avec sa famille. Et il va vite revenir sur... Euh, sur justement l'histoire familiale et sa rencontre avec, euh, avec cette femme dont on ne saura jamais le prénom parce que, euh, parce que leur vie de couple est tout de suite pleine de fantaisie, ils se rencontrent euh, lui est un cocktail d'entrepreneurs où il s'ennuie et il s'amuse à raconter des mensonges à, à tout le monde, à, à s'inventer des vies. Et elle est euh, cette femme euh, hyper euh, hyper virevoltante qui fait un peu pareil et qui euh, qui séduit tout le monde, enfin qui séduit plutôt les hommes et agace les femmes. Un peu un peu cliché, mais euh, du coup ils vont vite se retrouver l'un et l'autre et euh, et toute leur vie va être comme ça. Et sauf que sauf que cette femme là, elle, elle a ce qu'on appelle une folie douce et en fait ça va. Ça ne va pas être qu'une folie douce, elle va, elle va sombrer euh, dans la démence. Alors on ne sait pas exa- exactement si c'est de la, la bipolarité ou, euh, ou une autre maladie, mais, euh, mais voilà, ça va un peu mal tourner. Mais une grande partie du roman est quand même sur, euh, sur leur vie qui est, euh, qui est, qui est vraiment folle, leur, leur quotidien, c'est, euh, ils n'ont ils ont pas de rythme, ils font des grands dîners, ils dansent. Euh, elle boit beaucoup de cocktails, ils ont, un, ils ont un oiseau, une grue de compagnie qui s'appelle Mademoiselle Superfétatoire. C'est... Et du coup, tout cet imaginaire-là, c'est, c'est vraiment fou. Enfin, ça, tout est romanesque là-dedans.
0: L'action prend principalement place dans le grand appartement de la famille ou dans leur maison de vacances en Espagne. Un lieu sûrement inspiré par celui où Olivier Bourdeau a écrit ce roman. Ils vont en Espagne pour chaque floraison des amandiers, quitte à déscolariser le petit pour assister à ce spectacle de la nature. Jusqu'au jour où cette femme si flamboyante, cette mère si virevoltante, doit être internée. Toujours sous le regard de l'enfant. Ben
1: justement, c'est ça qui fait aussi que l'histoire est hyper savoureuse, c'est que lui ne comprend pas ce qui se passe. Et, euh, et vu que ses parents ont une vie sociale très développée, et ben lui, il côtoie beaucoup, de, beaucoup d'adultes. Et il y a un moment où justement, euh, il, il le dit, euh, sa mère le traite ni comme un adulte ni comme un enfant, mais comme un personnage de roman. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Et lui, il, en parallèle, enfin, paradoxalement, il y a des choses qu'il comprend pas parce qu'il parce que c'est un enfant et qu'il n'a pas toutes les références et, et toute la culture que qu'ont les adultes qui côtoient. Et euh, et en même temps, il se retrouve à, à dire des choses, à penser des choses euh, qui sont assez surprenantes pour un enfant de son âge. Donc euh, dans son regard, il y a quelque chose de, qui apporte beaucoup de ouais, beaucoup d'images euh, hyper chouettes.
0: De la fantaisie et des rires contre la monotonie, Olivier Bourdeau plonge le lecteur dans un univers en marge du quotidien. Il y a une ambiance très année
1: folle, euh, Boris Vion et tout ça. C'est très imagé, euh, ça boit des cocktails. Euh, moi, je vois une palette de, de couleurs vives. Euh, de, de femmes en robes bleues brillant et, et de, de décors très colorés avec des animaux. Et, euh, et du coup, le, le style de l'auteur, il est, il est complètement à cette image. C'est, euh, c'est hyper imagé, c'est très lyrique et poétique. Tout le monde est assez érudit quelque part. C'est aussi lié, je pense que les, les deux personnages sont d'un milieu un peu bourgeois et, et du coup, donc, il y a ce, cette, cette érudition qui, qui émane de tout le monde. Et voilà, ouais, c'est très, très poétique, euh, hyper enivrant. Enfin, tout est, tout est à l'image des personnages. Dans son, on se fait vraiment happer dès le début, parce que euh, aussi bien par, euh, par la narration de l'enfant qui est imagée, rigolote, euh, fantaisiste, que euh, quand c'est le père qui raconte, ou, euh, où là c'est un peu plus travaillé, un peu plus littéraire, mais en même temps, on reste toujours dans, cette,
0: euh, dans cet univers hyper, euh, hyper fantaisiste. Comment vivre avec la folie L'amour peut-il sauver quelqu'un Des questions soulevées dans ce roman à travers l'attachement inconditionnel de cet homme à cette femme. Le père, il, il se rend compte dès le début que, que, que la femme dont il
1: est en train de tomber amoureux, elle est, elle, elle est fantasque, mais, mais ça cache quelque chose et que ça risque de, de prendre une mauvaise tournure à un moment ou à un autre. Et, et malgré tout, il avoue se laisser glisser. Enfin, il y a il y a un moment où il parle de, d'être sur une pente, et d'être euh, enfin, au début de la pente. Enfin C'est le moment où il doit se demander s'il se laisse aller ou s'il si, euh, fait un pas en arrière et, euh, et il met fin à ça tout de suite. Et il décide de, si, de s'y jeter à corps perdu et, euh, et justement ouais, de, de faire tout ce qu'il peut pour passer un maximum de temps avec sa femme et de, et de la sauver de tout et de, de
0: sombrer à deux même dans cette folie quelque part. C'est l'histoire d'un amour absolu, malgré les obstacles, malgré la maladie. Celle aussi peut-être du déni d'un homme qui veut que la vie continue, en dépit de tout. Un roman pour les amoureux de l'amour. Je le conseillerais à toutes celles et ceux
1: qui, euh, qui croient éperdument en l'amour fou, en, en l'amour qui fait faire n'importe quoi. Et je pense, que, je pense qu'il faut quand même plutôt lire... Euh, quand ça va bien, quand on est déjà un peu amoureux, parce que sinon, je pense qu'on n'y croit
0: pas du tout. En attendant, Bojangles reçoit trois prix en 2016. Il est adapté en bande dessinée et au théâtre. Une adaptation au cinéma serait prévue prochainement avec Romain Duris et Virginie Efira. On finit cet épisode avec un extrait de ce roman d'Olivier Bourdeau.
1: On est au, au tout début du roman et euh, donc le, le petit garçon nous situe dans sa vie de famille et euh, comme je le disais, ses parents dansent beaucoup et ça parle précisément de ça. Mes parents dansaient tout le temps, partout, avec leurs amis la nuit, tous les deux le matin et l'après-midi. Parfois, je dansais avec eux. Ils dansaient avec des façons vraiment incroyables, ils bousculaient tout sur leur passage, mon père lâchait ma mère dans l'atmosphère, la rattrapait par les ongles après une pirouette, parfois deux, même trois. Il la balançait sous ses jambes, la faisait voler autour de lui comme une girouette, et quand il la lâchait complètement sans faire exprès, maman se retrouvait les fesses par terre et sa robe autour, comme une tasse sur une soucoupe. Toujours, quand il dansait, il se préparait des cocktails fous, avec des ombrelles, des olives, des cuillères et des collections de bouteilles. Sur la commode du salon, devant un immense cliché noir et blanc de maman sautant dans une piscine en tenue de soirée, se trouva un beau et vieux tourne-disque sur lequel passait toujours le même vinyle de Nina Simone et la même chanson, Mr. Bujinger's.